0: Este episodio y todos los programas de Posta FM están presentados por nuestro sponsor de lanzamiento, Mapa, Movimiento Aperitivo Argentino. Sumate a Mapa, crea un aperitivo con voz propia y gana un viaje a Italia. Hay 21 embajadores en todos los puntos del país. Entérate de cómo sumarte en movimientoaperitivo.com y escucha el podcast de Mapa en posta.fm/mapa. Gracias, Mapa, por acompañar el lanzamiento de Posta FM.
1: Bienvenidos a Posta.fm, Radio del Futuro. A continuación, las figuras más mediáticas son acostadas en el diván de Sique y Cupido. Esta es la segunda emisión de Sique y Cupido. Eh, este podcast que estamos haciendo junto a mi compañera.
0: Mercedes Monserrat. ¿Qué tal? Gus Casal.
1: ¿Qué tal? Somos Mercedes y Gus. Y estamos aquí, lo que estamos haciendo... Eh, por ahí no les quedó del todo claro. Nuestra primera emisión, entonces vamos a tratar de ir refinando nuestra idea a medida que uh -huh. pase el tiempo. Eh, nuestra idea es cruzar un poco nuestros intereses, que tienen que ver con la cultura popular, pero también con... Eh, con la psicología, con, con los afectos, con las cosas que le pasan a la gente que a veces no son tan obvias y merecen un poquito más de análisis.
0: Un poco más de profundidad, pero también para analizar aquellos eh, personajes, celebridades que nos resultan tan misteriosos, poder eh, desengranar un poquito, ver qué les pasa, ver cómo son y... Irnos un poco a las profundidades más allá del de material que nos suelen dar las revistas del corazón eh, y, por qué no, también algunos programas de chimentos.
1: Exactamente. Y no quedarnos nada más, además, en, el, en las celebridades. Porque también, ustedes saben, la segunda mitad de, de cada Psyche y Cupido, la idea es que hablemos un poco de ustedes, que nos cuenten, que nos cuenten sus preguntas, que nos cuenten sus problemas, eh, temas sentimentales, eh, temas afectivos, temas sexuales, temas amistosos y ver si los podemos ayudar en algo con Mecha y si no los podemos ayudar nosotros, encontrar quién los puede ayudar.
0: Todos los problemitas que eh, los afecten de alguna manera, no necesariamente tienen que ser problemitas muy graves ni chiquitos, pueden ser y van a ser tratados en completo anonimato, si así ustedes lo desean, así que pueden escribirnos a nuestras respectivas cuentas de Twitter, arroba omecha, arroba uncle, guión bajo Marvel, como me gusta siempre
1: aclarar. O, o también nos pueden mandar un mail a nuestra dirección, que es psique, acuérdense, con una p al principio, psique y cupido, arroba posta.fm. Eh, y por supuesto, en caso de que quieran que los mantengamos anónimos o que mantengamos en confidencialidad, cuenten con eso, porque la idea no es escrachar a nadie, no la idea no es burlarse de nadie, la idea es, sinceramente, poder ayudar en lo que podamos.
0: Poder analizar... De a poquito, y que eso sirva no solamente de ayuda a esa persona, sino también para todos. Porque eh, todos estamos pasando por lo mismo al fin y al cabo,
1: no bus. Absolutamente. Y ahora que mencionamos este el, nuestra dirección de mail que es y Cupido, que es el nombre de nuestro podcast, sí. algo que nos devolvieron luego de nuestra primera emisión es que no explicamos demasiado por qué el nombre de Siquei Cupido. Sí,
0: de hecho me serviría a mí también bastante una refrescadita. eh
1: Bueno, y <risa> Cupido, yo les cuento... Eh, la, hay una leyenda que en realidad viene de los mitos griegos, que la pueden haber escuchado como Psique y Cupido, o como Cupido y Psique, según el punto de vista de quién de estos dos eh, amantes cruzados eh, sea el foco de la atención. Pero claro. básicamente sepan que Psique eh, era una, una, una princesa, una princesa eh, del rey de Anatolia. Mm que se caracterizaba por ser increíblemente bella. Pero increíblemente bella al punto de que todos, todos los hombres se enamoraban de ella. Eh, ustedes saben que los dioses del Panteón Diego eh, no son eh, deidades como el concepto que tenemos del de dios, este, digamos de la traducción judeocristiana, sí. sino que es, no tenían problema en mezclarse con este, los hombres y que eran vengativos y que eran este, bastante... Pequeños en algunas cosas, y entonces Afrodita, que ustedes saben es la diosa del amor y de la belleza, estaba terriblemente celosa de Psique. Mm. Y entonces decidió enviar a su hijo Eros, también conocido como Cupido. Acá es donde se empiezan a hacer lío, ¿no? Los distintos nombres que tienen las distintas mitologías.
0: Claro, porque Eros también es un nombre que está asociado con el amor en general.
1: Exactamente, pero bueno. Cupido con toda la razón es. del mundo. Y entonces la venganza de Afrodita era que lo mandaba a Eros y Eros le, la iba a flechar. Ustedes saben que, que Cupido tira su flecha y cruza los corazones mm. y le iba a flechar a, a, a Psique con un nombre horrible. ¿no? Era como que, era bueno, ya que vos sos tan bella y todos se enamoran de vos, tu castigo es que estés con un hombre horrible, pero le salió el tiro por la culata y de hecho... Eh, Eros o Cupido terminó enamorándose de Psyche y empezaron una relación que obviamente termina en tragedia. Pueden hacer un poquitito más de investigación. <risa> eh, pero pero... Lo, lo cierto es que Psyche y Cupido están juntos porque, de alguna manera, si ustedes saben, eh, si buscan la etimología de la palabra y la etimología de muchas palabras actuales, tales como psicología... Sí. Eh, es, es, es el alma. Entonces, Sique y Cupido son el alma y el corazón.
0: La ciencia del alma.
1: Algo, la ciencia del alma es la psicología, mm -hmm. pero la unión de Sique y Cupido es...
0: La ciencia del corazón.
1: La ciencia del corazón y la ciencia del alma. Y de eso se trata de nosotros. Eso ¿eh? es
0: lo que estamos lo intentando que estamos. hacer acá, juntando un poquito. En este episodio vamos a hablar de, como decíamos, una celebridad misteriosa que no logramos... Eh, ...sacarle la ficha del todo... ...entonces de a poquito vamos... ...a ir viendo... ...diferentes aspectos de su vida... ...a ver si logramos...
1: ...entender un poquito más...
0: ...claro, ver si ahí aparece... ...algo más de lo que ya estábamos viendo... ...es nada más y nada menos Ricky Martin...
1: Eh, ...que es un visitante... ...en estos días a nuestro país, ¿no? ...que por eso nos pareció interesante hablar de él justamente...
0: ...claro, eh, bueno, él es puertorriqueño... ...pero vive hace muchos años... ...en Estados Unidos... Es ya una figura que uno quizás la pensaba más cercana en los años 80, los años 90, pero rumbo al 2000 como que se puso un poco más en estrellato y se alejó literal y metafóricamente porque se fue a otro país. Eh, y tomó un rumbo de vida que es muy diferente, quizás, al de que estamos acostumbrados.
1: Sí, creo que en realidad lo que tenemos que pensar Muy es... de
0: celebridad y famoso, ¿eh? Claro, Como... pero
1: eh, lo que tenemos que pensar con respecto a Ricky es... ¿De, de dónde salió, no, Ricky Martin? Sí. Y a qué edad salió. Sí. Porque ¿se acuerdan cuando la semana pasada les hablamos de Beyoncé? Y hablamos también un poco de los Jackson, ¿no? Por, por añadidura... Hablamos de los jóvenes que eran cuando empezaron. Y en el caso de Ricky también. También, muy jovencito. Ricky se hizo famoso como integrante del grupo Menudo. Uh -huh. Un grupo eh, que acá en nuestro país fue popular, pero que en el resto de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, fue mega, mega popular. Y que era conocido por tener además una regla súper estricta, que era que cuando los chicos llegaban a la pubertad, se tenían que ir de la banda y ser reemplazados por otros chicos de edad más adecuada. Al
0: igual que Timbiriche y varias bandas que siguieron esa regla muy mexicana.
1: Pero, pero digamos, los que los que empezaron esto, sin lugar a dudas, fueron Menudo, que de hecho yo creo que en este momento debe seguir existiendo alguna sí. versión de Menudo eh, 30 años después de, de, la, de la primera. Obviamente no todas fueron iguales de populares y los años en los que Ricky estuvo, estuvo en la banda fueron algunos de los más populares de todos. no Es justamente... Eh, por eso es que el salto después de Ricky a hacer su propia celebridad fue relativamente fácil, entre comillas, en el sentido de que él ya tenía como una popularidad ganada mm. eh, y que también como que la trabajó desde abajo, ¿no? Desde muy joven empezó, intentó lanzar una carrera solista que fue además como mejorando, mejorando de calidad, ¿no? Sí. Es decir, dejó de ser el, el producto clásico de consumo latino para empezar como a mejorar ciertas cosas, eh, donde además pasó de ser simplemente basado en su encanto personal, a, bueno, mezclar otras cosas. Nunca fue un gran cantante, pero sí por ahí un gran showman, ¿no? Sí. Una persona que ponía algo más y que se hizo súper, súper popular, obviamente, con las chicas. Ahora, cada vez que se habla de un chico que es así como muy bello, y que las chicas se vuelven locas, aparecen los chicos, que son los que quieren tener relaciones con esas chicas, y dicen, eh, ese es ¿no?
0: Claro, que bueno. De hecho, fue uno de los aspectos que analizamos en el episodio anterior también. Esta cosa de el hombre muy bello, que se sabe a sí mismo bello. No sabemos si es el caso de Ricky, necesariamente.
1: No necesariamente, pero acá lo que estamos hablando es de la percepción que tienen los demás. Mm -hmm. La percepción que hay desde afuera sobre este personaje. Eh, el tema es que los rumores sobre la sexualidad de Ricky fueron siempre muy intensos uh -huh. eh, A diferencia además de otros, de algunos de sus padres, pensemos, no sé, Luis Miguel por decir algo sí. A quienes se le conocían eh, abiertamente, novias, algunos romances eran inventados o no Pero que tenían cierta fama de mujeriegos En el caso de Ricky siempre, como decía Mecha, hay como un halo de misterio que seguía todo
0: esto uh -huh.
1: Que además, cuando Ricky pasó de ser simplemente una celebridad latina, digamos, para ser una celebridad mundial, eh, su gran salto de popularidad fue primero en Europa, donde la canción María, aparte, no solo fue un mega éxito aquí en Argentina, sino que fue un mega éxito en toda Europa, incluso en Europa no hispanoparlante. Sí. Fue un mega no éxito. No solamente,
0: claro, en España, Iberoamérica, decirlo de alguna manera.
1: Exactamente, bueno, eso llevó además a una movida donde su compañía discográfica seguramente es tan responsable como él, donde hizo la canción de la Copa de la Vida, sí. que la presentó en una entrega de los premios Grammy, que fue como su gran presentación al público anglosajón, específicamente de Estados Unidos, y que llevó a esto que decía Mecha antes, no esta mega popularidad como entertainer angloparlante en los Estados Unidos.
0: Básicamente, estamos hablando de un Ricky Martin. que estaba pasando de cantar... Eh... Fuego contra fuego, de este tipo de canciones. Sí. Baladas,
1: latinas. Bombón
0: de azúcar, eh, con sus pares Cheyan, digámoslo, porque Luis Miguel ya estaba un pasito tipo, más alto. Sí. A un tipo que tomó una fama mundial con eh, La Copa de la Vida, Ale Ale, también bien conocida. Living La Vida Loca, que llegó a tener. Um, Ahí fue cuando llegó a Estados Unidos. Ahí,
1: ese fue su lanzamiento en los Estados Unidos, que además estamos hablando de eh, popularidad, eh, discos número uno, álbumes simples, es decir, no, un artista que sí, en Estados Unidos saben quién es. No, 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 una estrella de primer nivel, sí eh, cosa que mantuvo durante un par de años, después por ahí su popularidad como artista vendedor de discos eh, fue bajando, pero no su popularidad como celebrity. Es esa gente que se instala en el inconsciente colectivo y que la gente sabe de quién estamos hablando.
0: Ricky Martin es el símbolo del cantante latino, acá en todo el mundo.
1: Exactamente. Y pasaron dos cosas también. Eh, una es que esta vida que ya era medio misteriosa de él se volvió un poco más misteriosa aún. Y por otro lado, se transformó también como una especie de ícono justamente por este esta cosa del misterio latino que a los sajones les fascina sí. era un icono de la comunidad gay que lo tomó como propio y que Ricky además eh, tomaba como ciertos manierismos propios de la cultura gay especialmente de aquella que tiene que ver con South Beach en Miami sí. eh, y los explotaba pero sin comprometerse abiertamente como que era un artista es decir, un artista que guardaba este halo de misterio que le gustaba tanto a hombres como a mujeres y especialmente a los varones gay pero sin tomar como una línea de posición pero bueno a todo esto los rumores eran cada vez más fuertes con respecto no a su sexualidad eh, hasta que finalmente decidió eh, nada dar el paso que seguía Ricky estaba en algún momento en lo que se llama el closet de cristal qué es el closet de cristal a
0: ver me interesa esto ustedes
1: saben que cuando se considera que alguien está en el closet cuando es alguien que tiene eh, una orientación generalmente homosexual, pero que no lo dice públicamente. Mm. Entonces se dice que está en el closet porque vive a escondidas. Sí. El closet de cristal significa que es alguien que en su vida privada se desenvuelve como si estuviese fuera del closet, pero no lo dice. Mm -hmm. Es decir, la gente, sus amigos, su pareja, la gente que los rodea, saben perfectamente que es gay y que está cómodo con su sexualidad y que no tiene nada que ocultar, pero en ningún momento sale públicamente de ese closet. Ejemplos clásicos de esto son gente como Jody Foster, por ejemplo, y Ricky, sobre todo eh, cuando bajó un poquito su popularidad en Estados Unidos, se consideraba que estaba en el closet de cristal. Eh, si uno preguntaba un poquitito, se sabía quién era su pareja, se sabía que estaban bien, se sabía que hacían cosas juntas, que se los podía ver juntos por Miami pero al respecto no se decía nada.
0: No había dado ninguna declaración pública sobre que era gay.
1: Exactamente. Bueno, que de alguna manera decidió salir del Closet de cristal, entre otras cosas porque se decidió ser padre. Claro. este Por medio de, de una surrogada decidió tener hijos, con su entonces pareja, de quien luego se separó, pero bueno... Ah,
0: no sabía eso.
1: Eh,
0: Expliquemos que es una surrogada, que es un vientre alquilado.
1: Exactamente.
0: Eh, eh, hay muchos ejemplos en películas sí, y sí, demás es.
1: donde bueno hay distintas maneras de hacerlo pero de alguna manera es, no es una adopción porque uh -huh. eh, hay algún lazo de sangre o similar entre la pareja que adopta y la criatura que nace nada más que la madre luego no está involucrada con, claro. con, con sus hijos eh, después dijo a partir de ese momento, digamos, Ricky, aparte de hacerlo por sus hijos, también eh, tomó una postura mucho más eh, activamente, no lo llamemos militante, pero es alguien que habló por causa gay, alguien que cuando hay un, algún hecho de violencia sale a hablar en contra, alguien que ap apoyó distintas iniciativas de matrimonio igualitario en distintos países donde es sumamente popular. Y como que lo asumió como un costo también, ¿no? Es decir, él sabe que esto puede alienar a una parte de su público. Sí. Sin embargo, consideró que era el momento de hacerlo, que ya había pasado los 40 años, que estaba bien, que era algo que tenía que hacer. Y es muy interesante porque, y esto lo puede saber cualquiera de ustedes y sobre todo las chicas que nos están escuchando, su encanto hacia el público femenino... Nunca bajó. Jamás. Jamás. De hecho, cuando se presente, creo que mañana está haciendo una presentación... Va a estar
0: este. a de chicas. Va a estar lleno
1: de chicas gritando a chicas que saben perfectamente que él prefiere eh, tener relaciones con chicos. Y con relaciones, no digo simplemente sexuales, sino sentimentales también. Uh -huh. Y sin embargo, eso no afecta para nada su popularidad. Y, y bueno, seguramente esta va a ser su recorrido de ahora en más. Eh, en Latinoamérica sigue siendo súper popular, es decir, aquí es alguien que puede llenar un estadio de capacidad mediana a grande. No sé si en Estados Unidos seguirá siendo así, pero bueno, eh, creo que a él le alcanza con lo que con lo que ha logrado.
0: Sí, creo que ya está en un lugar en el que está cómodo en su vida también, por eso debe haber decidido salir del closet y armar su familia, en realidad. Uno llega con cierta estabilidad al éxito que llegó Ricky Martin y dijo, ok, listo, ya tuve el éxito. Llegué al tope. Necesito decantar un poco, tener mis criaturas, tener una pareja y vivir en Miami como corresponde.
1: Pero ¿O no? bueno, pero a, veamos un poco, tratemos de ver un poquitito más qué pasa con, con Ricky, por qué llegó a donde está. Eh, yo... Yo no creo que haya una causa d para cada, para cada cosa. Es decir, no es que A más B da C. Entonces, mm. tal cosa da a tener este, eh, una orientación homosexual o tal cosa lleva a que se hagan malas elecciones sentimentales como en alguno de los otros personajes de los que vamos a estar hablando sí. acá <risa> en, en, este, en este podcast. Sí, hay algo que me parece que no tenemos que ignorar eh, es alguien, algo, una persona que yo quiero mucho y que me parece muy sabia. Alguna vez me comentó, creo que estábamos hablando de Ricky Martin antes de que saliera del Closet, que me dijo, todos estos chicos que empiezan tan chiquitos en una banda de chicos, que generalmente además hay un manager detrás, sí. alguien los tocó. Sí. Eh, se ha sabido, se ha sabido que hay productores de grandes bandas este ...de éxito mundial... ...estamos hablando de que ...estamos hablando Astric de Boys. los Astric Boys... ...antes de eso los New Kids on the Block... Sí. ...empiezan, son chicos que son muy chiquititos... ...siempre hay un señor... ...siempre es un varón, siempre es cuarentón... ...siempre es obeso y medio desagradable... ...sí,
0: por lo general...
1: Eh, ...en todas estas bandas... ...después siempre hay uno que termina mal... ...este, hundido en el mundo de las drogas, etcétera... ...hay otro que decide salir del closet y uno que por ahí logra trascender eso y hacerse famoso y que le vaya, le vaya bien.
0: Cuando hablamos de trascender y ser famoso, es Justin Timberlake, la verdad que... Por darles un
1: ejemplo. O, mi, o el mismo Ricky. A ver.
0: Sí, el mismo... Eh, creo que Justin puede llegar a ser el ejemplo anglosajón de Ricky Martin, porque en realidad todos terminaron... Muy pocos tuvieron un éxito rotundo después de haber terminado en una boy band. Pero
1: bueno, yo creo que hay algo traumático, a ver, lo dijimos también hablando de los Jackson, hay algo traumático en alguien que apenas está preparado para ir a la escuela primaria mm. en ser una estrella mundial. Sí, claro. Si además hay una presión que puede ser de los padres, y en general tengan en cuenta, si hay un chico que es famoso, hay padres que estuvieron... estuvieron ...no digamos abusando, pero que estuvieron apoyando que esto suceda... Eh, ...y además hay estos personajes turbios de por medio... ...yo no estoy diciendo... ...ah bueno, a Ricky de chiquito lo tocaron o lo violaron uh -huh. o lo que sea... ...y él entonces por eso ahora es homosexual... ...sí lo que estoy diciendo es que sin lugar a dudas esta cosa traumática le pasó... ...y que también su negativa a hablar abiertamente de ciertas cosas... ...debe tener algo que ver con esto es decir, cuando alguien tiene una cosa que considera que es vergonzosa, y tengan en cuenta que esto es algo que sucede muchísimo en los casos de abuso, mm. donde la víctima se siente culpable de eso que le sucedió,
0: siente haberlo generado
1: quizás. exactamente, entonces esto es algo que se mantiene secreto y yo creo que Ricky, más que estar manteniendo en secreto su, su propia sexualidad que sí en algún momento podría haber interferido con su gran éxito en los Estados Unidos creo que tiene más que ver con esto de cierta vergüenza que él ha logrado superar porque tengan en cuenta que además esta gente que termina mal y cuando digo que termina mal no es que terminan acostándose con chicos sino que terminan sin la posibilidad de formar una pareja mm. que terminan sin la posibilidad de ser padres ellos mismos eh, ustedes saben que hay algo digamos sin no voy a explicarles todo cómo funciona el Edipo completo pero sí sepan que hay determinadas salidas del Edipo eh, y una salida esperable es justamente la posibilidad de ser padre o de ser madre uno mismo. Me parece que Ricky cuando logró concretar esto fue donde muchas cosas le empezaron a quedar en orden. Claro. Y por eso también hubo como ese salto. Es decir, no no su, su elección o su, su, el poder publicar eh, de manera sin que sea un escándalo ¿No? Como pasó con otras celebridades No sé, pensemos en un George Michael George Michael lo sacaron a patadas del closet de cristal
0: Claro
1: eh, Ricky no, él fue mucho Lo contó
0: con una noticia feliz
1: Exactamente Digamos. exactamente Entonces
0: fue una cuestión sana Y un ya era hora
1: casi este, Entonces yo no tengo pruebas fehacientes De que a este chico, efectivamente de chico Hayan abusado de él La posibilidad es muy grande y así es como de alguna manera también lo pudo superar. ¿no? Bueno,
0: pero sí hay algo muy interesante, que me parece que es hora de tratarlo porque es muy común. Eh, Ricky fue, Ricky es, perdón, hijo de una familia disfuncional completamente disfuncional Sus padres se divorciaron cuando él tenía dos años. Empecemos por ahí. Eh, su mamá, una contadora, su papá, un psicólogo. Eh, y tiene muchos medios hermanos. O sea, tiene una familia agarrada de todos lados, pero como por lo que se comenta y demás, como que nunca tuvo una familia muy bien engendrada, pensemos un chico que inicie una carrera súper chiquito, con una situación familiar así.
1: Sí, de todas maneras te voy a contradecir. A ver. Eh, considero que el modelo de familia nuclear ya no existe, es una cosa del pasado, Eh. <risa> Todo, todos los que conocemos, es decir, es lo más normal del mundo sí. que una pareja se divorcie cuando su hijo tiene dos años, que los progenitores formen nuevas parejas y tengan nuevos hermanos, que se formen familias ensambladas. ¿Algunas son infelices? Sí, pero también hay muchísimas que son felices. Por lo que me decís, es el hijo de dos profesionales, gente de clase media en Puerto Rico, acceso a Estados sí. Unidos cuando querían. Es decir, eh, me parece que atribuirle disfuncionalidad me parece que no es el caso Es
0: que no sé si disfuncionalidad necesariamente Porque en realidad todas las familias son disfuncionales Inclusive cuando los padres están casados Eso puede suceder La verdad, hoy por hoy es Más raro una familia Que no sea disfuncional a una disfuncional Pero sí la necesidad capaz De una familia En general, más allá de la disfuncionalidad Que me parece que Tiene un poco, puede llegar a estar relacionado Quizás me equivoque eh, y quizás se haya sentido muy a salvo Ricky cuando pudo formar su propia familia contenida y no esta cosa toda dispersa de mil medio hermanos de un del lado del papá y del lado de la mamá
1: Sí, puede ser que haya algo de eso, también un, otra lectura sería que él encontró en menudo y en la organización menudo, una familia, una familia que de claro. otra manera no tenía, pero bueno ahí fíjate que hay algo más grave también que es que no hay peor abuso, no hay peor traición que la de la persona que uno considera cercana como una familia, ¿no? Mm, sí, y simple. entonces es... Y de nuevo, no estamos hablando... No, no sabemos. Ricky nunca salió a decir, ah, a los nueve años a mí me pasó esto. Simplemente que es una historia que se ha repetido tantas veces y conocemos tantos casos similares que no sería absolutamente no raro sería que raro. así sea. De todas maneras, me parece que eh, la otra vez hicimos como una especie de prognosis de qué podía pasar con Beyoncé. Me parece que la prognosis para Ricky es mucho más positiva, me parece que sí. es alguien que va a seguir trabajando, que seguramente nunca va a volver a ser tan famoso como fue, pero que está, está contento, está contento con su carrera, con su familia, que las cosas no le van bien. Eh, obviamente... Estamos ahora en el siglo XXI y entonces hasta nos podemos dar el lujo de que ahora haya chismes donde lo quieren poner en pareja con otras celebridades gays, como claro. un famoso nadador que pasó ahora, que salieron ambos a desmentirlo. Ah, pa, no eh, sabía de Sí, sí, pero... Pero bueno, eh, me parece que la prognosis para Ricky es positiva.
0: Es que está más allá de todo. ¿eh? Que está más ya. allá de todo y que, que está en un buen momento. Ya pasó las nubes, como los aviones, ¿no?
1: Exactamente. entonces ahora está la altitud con velocidad de crucero.
0: Yo lo decía a lo mejor. Igual mi época favorita fue la de Drobby. Drobby, me <risa> sale eh, Draco Rosa.
1: Ajá. Bueno. Eh,
0: muy buenas composiciones. Creo que a, a partir de esa desvinculación... Empezaba a decaer un poco. Está bien, pero bueno,
1: también un otro ex menudo, ¿no? Donde creo si no, que como como veteranos de guerra, probablemente ninguno de los dos entendía tan bien lo que le pasaba al otro que, que lo que le pasó a ellos. Pero bueno, vamos dejemos al mundo de las celebridades Mecha Sí, y vamos... volvamos
0: un poquito a lo que nos pasa a nosotros también Exactamente, ¿no? bueno,
1: estuvimos este, estuvimos ya recibiendo algunas algunas consultas sí. algunas Si no las tocamos ya, sepan que algunas nos parecen como que son como que dan para un especial o que por ahí da para engancharlas con alguna celebrity que esté pasando por algo parecido Entonces, ¿por qué no me tirás? Eh, vos tenías una que te han pasado que me, nos pareció que, que valía la pena que la conversáramos Bueno,
0: les, les comento una, por supuesto Vamos a dejar su nombre en anonimato Porque así nos lo han pedido este, Les leo Literal eh, Esta persona Hace unos meses Conoció a otra persona Venía todo muy bien No les voy a leer literal, perdón Les
1: estoy leyendo <risa> Parafraseo.
0: Voy de nuevo porque en realidad voy, Les voy a parafrasear A contar un poquito eh, Una persona conoció Hace unos meses a otra persona este, venía todo muy bien, perfecto, hasta que algo hizo que la otra persona dude y esta a misma ver, persona pidió un tiempo.
1: A ver, igual a, aclarémosle porque si no es un lío. ¿Es un chico y una chica?
0: Sí, es un chico y una chica.
1: Bueno, entonces eh, la que nos escribió es la chica. Sí, sí. Y el que les pidió que paren es el chico con el cual ella estaba saliendo. Sí,
0: qué raro también. No, mentira. <risa> Pasa también en, al revés. Pasa mucho y nosotros no nos enteramos tanto. Bueno, ¿y qué pasó? Aparentemente eh, la chica le dijo, bueno, por favor, decime si querés terminar esta relación. Eh, y listo, lo terminamos acá. Y el chico le dijo que no, que la siga bancando, que lo siga bancando. Y que le banque sus locuras Locuras entre comillas Textual De esto pasaron tres meses Y un poco más Y este chico no volvió a hablar con esta chica Inclusive Nos cuenta el detalle que Quedó ropa que ella no pudiera buscar uh -huh. En la casa de él Tremendo Lo que me gusta mucho es que en esta historia Se utiliza la frase Despedida encubierta sí. Ella lo siente como una despedida encubierta a esta historia pero bueno eh, como nunca hubo un final nunca hubo un cierre esta chica se sigue sintiendo hasta las manos también estoy citando textual porque claro seguramente no logra desengancharse de toda esta historia hasta que él no le diga que terminaron pero él desapareció del mapa
1: exactamente entonces acá eh, a ver eh, claramente acá no hay una víctima y un victimario mm. y hay algo que a mí no me gusta que es el famoso culpar a la víctima pero me parece que acá, en el caso de nuestra chica, de nuestra heroína en esta historia, eh, pasaron tres meses. Es decir, eh, no fue una despedida encubierta, fue una despedida. Fue ¿Es una, un let it go? Eh, Lamentablemente, y, y eh, lamento decirte esto de manera tan cruda, y espero que tengas alguna amiga que te lo haya dicho igual, y que por ahí, al nosotros no ser tus amigos y que te lo estamos diciendo desde afuera, lo, lo puedas procesar de otra manera. Pero eh, más allá de las excusas que él dijo, eh, claramente hay hechos que hablan mucho más fuerte que las palabras. Si vos no nos hubieses contado esta historia y me decís, bueno, pasó una semana y él no me habló, bueno, eh, fíjate si hay una posibilidad a que lo conversen o que lo, no lo conversen. Pero pasaron tres meses. Eh, eso ya no tiene arreglo, porque incluso si él vuelve ahora... Eh, vos no, ya está. no tendrías ninguna confianza en que él esté volviendo. Y si lo tomas si lo tomas como si nada hubiese pasado, me parece que estás pecando de demasiado ingenua y realmente no, no sirve. Eh, es decir, fue una despedida, eh, encubierta simplemente porque él no dijo chau, pero a partir claro. del momento en que no te habló más, bueno, fue una despedida.
0: Y aparte habría que leer también los mensajes que él fue dejando durante la relación, porque estas cosas a veces uno no las ve y están cantadas en el aire. ¿Quién no estuvo en esta situación?
1: No, no, seguro, pero al no saber eso, mm. nos tenemos que aferrar a lo que sí sabemos. Sí. Lo que sí sabemos es que él en tres meses no dio señales de vida. A menos que se haya ido a vivir a otro país donde está además aislado de todo tipo de telecomunicaciones cuyo caso sería sumamente sospechoso igual. No hay no hay excusa y realmente, bueno, obviamente no lo estamos defendiendo, él es un cobarde, él si realmente quería, quería cortar la relación hubiese buscado la manera de comunicarlo y de cortar efectivamente la relación. Simplemente estamos hablando de vos que acepte a la idea de que eso no tiene arreglo. Sí, no, nadie dice que es fácil y vas a tener que elaborar un duelo, un duelo además... Eh, es como, a ver, es una comparación súper odiosa, ¿no? Pero eh, si alguien eh, se muere en un accidente y no aparece un cuerpo, queda como esa, esa idea sí. fantasmática de que esa persona todavía podría estar viva. Entonces, a vos como nunca te dijo Chau, te queda como esa idea fantasmática también de que podría llegar a volver. Bueno, no. En realidad, no es así. Deshagámonos de esa idea. Porque... Pero a veces
0: queda... Queda, por más que uno la razone muchísimo, queda en la sensación, que hace uno
1: No, con está eso? bien, por eso. Entonces, es hay que hay que elaborar el duelo. A lo que vamos es, eh, no estamos diciendo, bueno, eh, ya está, esa relación se terminó y ahora vos te buscas una nueva. Lo que estamos uh -huh. diciendo es, no tengas ninguna esperanza de que esa relación vuelva y seguí con tu vida lo mejor posible mientras elaboras el duelo. El duelo, alguna gente lo elabora en una semana, otra gente lo elabora en un año... En general se dice que si vos tardás más de tres meses en elaborar un duelo estás en el terreno de la patología y en muchos caso, escribinos y te derivaremos con algún profesional amigo. Claro, y
0: sí. Pero no, no es, cruel, es complejo. Es, es decirlo, sí. sí.
1: Pero bueno, no tengamos miedo de pedir ayuda cuando la estamos necesitando. No, y además
0: es que es muy común que tarde más de tres meses, pasa mucho.
1: No, bueno, lo de la, la regla de los tres meses no es no es matemática, pero eh, la algún... regla de
0: los tres meses viene de clules De que nah. una relación dura tres meses Y después hay que cambiar por otra Mira,
1: te voy a contar, te voy a contar un dato un te, No, no, pero te voy a contar Esto está codificado eh, Ustedes saben que hay, hay manuales de salud mental Donde se usan sobre todo además en, eh, Para las, los diagnósticos de obras sociales Esas cosas sí. donde De alguna manera para saber si es la patología A O la patología B Hay que contestar una serie de preguntas wow. Y entonces con cosas que tienen que ver con el duelo eh, o en estados depresivos para descartar que no sea una situación común es que no haya habido un cambio que tiene que ver con muerte de un familiar o ruptura o mudanza o cambio de trabajo que tenga menos de tres meses porque está todavía dentro de el periodo esperable para elaborar un duelo si es más de ese tiempo bueno, ahí se tienen que hacer otras preguntas es decir, no significa que al día 91 tenemos que estar bárbaro pero sí sepan que si se prolonga más en el tiempo y por ahí...
0: Hay que ver si hay algo detrás que hace que se prolongue ese duelo. Exactamente. Porque también puede venir arrastrando otros problemas. Exactamente.
1: Es común. Eh, obviamente, en tu caso, eh, amiga que nos estás escribiendo... Amiga. amiga eh, no consideres que estos tres meses fueron la elaboración del duelo porque vos hasta ahora no consideraste que esa relación claro, se había terminado. que cerrada. Pero, tal vez sería hora de que agarres el calendario y digas bueno a partir de hoy tendría que empezar a contar los días
0: y qué le recomendás que haga con las cosas que quedaron en su casa
1: las de por perdidas sí, sí. ah qué feo bueno pero no pero si eran
0: cosas importantes
1: y bueno si eran tan importantes cometió Ay, un error fatal siento. las hubiese reclamado antes de los tres meses oh,
0: qué difícil!
1: chicos además hay que desapegarse son cosas materiales
0: qué no difícil está. que es vivir igual lo podríamos decir de esa manera bueno pero
1: para eso está así que Cupido para hacer que sea un poquito más fácil Más agradable. fácil,
0: porque después de todo Nos pasa a todos, le pasa a Ricky Martin no, Le pasa también a nuestra amiga Porque de eso se trata este programa Te agradezco mucho Busca Salz, Por haberme resuelto El enigma, el signo de interrogación Enorme que es Ricky Martin Para América Latina y también mundialmente
1: Gracias a vos, Mecha Monserrat eh, Acuérdense, escríbanos sí. eh, Nos pueden mandar un mail a Sique y Cupido arroba, posta.fm o nos pueden contactar por Twitter a arrobaomecha o arroba uncle-marvel
0: recuerden que pueden ser eh, consultitas de todo tipo amorosas, sentimentales, morales lo que se les ocurra
1: muchas gracias y nos escuchamos la próxima, adiós